0: Witam wszystkich serdecznie w najnowszym odcinku w pięknie stokowo nazwanego podcastu i fatalnie prowadzonego, czyli JobSpam Podcast. Dzisiaj odcinek 16. Nie będzie on jakoś super obfity w zawartość, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia no nie za wiele się działo, jakby tak można powiedzieć. Więc no zobaczymy co z tego tak naprawdę wyjdzie, ponieważ sezon ogórkowy jeszcze tak jakby trochę trwa. Przynajmniej tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o giereczkowo, no bo tak naprawdę poza One Piece Odyssey, które jeszcze nie grałem. Chyba ma jakoś na dniach wyjść Dead Space. No ale tak to jest raczej cisza. A jeszcze był ten Fire Emblem Engage, którego też jeszcze nie grałem, ale słyszałem wiele pozytywnych rzeczy, ale no tak to raczej za głośno o nim nie ma, mimo że miał premierę, nie wiem, z 2-3 dni temu. Więc jak widzicie, no. Bangerów brakuje. Więc yy, zasypując Was flafem i powiem, nie przedłużając już więcej. Zaczynamy od mego ulubionego kącika, czyli japońskiego kącika biatykowego. którym mam oczywiście tylko dwa niusy. Będą to dość szybkie newsy, więc muszę napchać jeszcze trochę flafu takim zalewaniem wody. I przechodząc dalej, mam dla Was informację o tym, że Guilty Gear Exart Ref 2 dostaje rollback już 20 stycznia. Prawdopodobnie najlepsza biatyka, jaką zrobiło Arxys. I moje pierwsze zdarzenie z Guilty Gear Dostaje najwspanialszy możliwy kod sieciowy Który będzie umożliwiał granie nie tylko Między posiadaczami tak jakby Gry na tej samej platformie No bo oczywiście nie ma crossplayu Ale w tym samym mieście, tym samym kraju Ewentualnie w tej samej okolicy Ale też dzięki rollbackowi Będziecie mogli grać na spokojnie Z Japończykami albo Amerykanami I wiem, wydaje się to dziwne Ponieważ odległość między Japonią, Ameryką A naszą małą Polską jest dość odległa i do tej pory jeżeli ktoś przełączał się na serwery azjatyckie albo na serwery amerykańskie nawet grając na pc, gdzie oczywiście grało się po kablu to nie czarujmy się ale jakość tego grania była dość słaba tak rollback zapewnia to że bez problemu będziemy mogli grać z innymi testowałem to w Guilty Gear Strive i powiem wam że to naprawdę działa więc nie mogę się też doczekać tego w Street Fighter 6 i chociażby Tekken 8 do Guilty Gear Extra Tref 2 oczywiście wrócę Tylko mam problem z tym tytułem, ponieważ może się okazać, że pomimo dodania rollbacka Nie będzie takiego jak gdyby rewajwalu, że nagle wszyscy rzucą się na tą lepszą odsłonę Guilty Geara I będzie nie wiem setki tysięcy graczy Obstawiam, że dalej to będzie gierka typowo discordowa Ale no niestety taki już jej los Ma tyle lat, wyszła już na poprzednią generację konsol Czyli na to PS4 to w dwóch wersjach. Swoje już odbębniła. Fakt, dalej jest gra na, na turniejach, chociażby na Iwo, Nie jako główna gra, ale jako poboczna. Więc... To jest zawsze dobry news. Jeżeli jesteście fanami Xyrda dwójki i nie mogliście grać ze znajomymi, ponieważ nie chcieli nie wiem, taplać się w słabym netcodzie, to teraz nie będziecie mieli wymówki. Drugą rzeczą związaną oczywiście z biatykami jest nie tyle sama biatyka jakaś, co fakt, że już w ten weekend odbędzie się wydarzenie, które jest nazywane przez Arxys jako Grand Blue Fantasy Fest. Jest to tak jakby impreza w pełni, no prawie w pełni poświęcona Grand Blue i co ciekawe, nie będzie tylko mówione o tym jak seria Grand, znaczy cała franczyza Grand Blue się rozwijała, odnośnie anime, gierki mobilnej, jakiś tam, nie wiem, light novelek i tak ale pierwszy raz będzie można zagrać w Final, F Final Fantasy. w Grand Blue Fantasy Relink, czyli tego RPG z otwartym światem w świecie Grand Blue, na którego posiadacze PlayStation 5 czekają już od dawna. Tytuł był zapowiedziany jakoś nawet przed Grand Blue Fantasy Versus Miał wyjść już chyba z 2 lata temu, jak nie lepiej. No, ale niestety nie doczekaliśmy się, cały czas był przekładany i przekładany. I teraz ma być właśnie pierwszy taki pokaz, gdzie wszyscy grający będą mogli oczywiście dotknąć pada, po polatać sobie postaciami, powalczyć i tak dalej. Więc prawdopodobnie więcej o tym tytule będzie już po weekendzie i na pewno w następnym odcinku coś więcej o tym powiem. Także czy siak, tym samym zamykamy kącik biatykowy i przechodzimy do zwykłego kącika newsowego, gdzie mam też kilka newsów, a potem standardowo do tematów głównych. No więc, pierwszym takim newsem, o którym warto wspomnieć jest to, że Monster Hunter Rise Sunbreak rozeszło się już w liczbie 5 milionów kopii. Co? W porównaniu do na przykład Call of Duty, Fifa, nie wiem, innych gier, jakichś bangerów typu, a gdzie na przykład Elden Ring, Zelda Breath of the Wild, mogłoby się wydawać, że co to jest 5 milionów. 5 milionów to sprzedają indyki, które są trzepane na kolanie, Gdzieś tam w piwnicy u kogoś u rodziców, gdzie mają piksele i tak dalej, i gram ma nam, nie wiem, na 5-10 godzin. Można by tak twierdzić, można by mówić, że to nie jest sukces, ale 5 milionów kopii to jest naprawdę dużo. I szczególnie, że jest to Monster Hunter. Gra, która nie do końca jest skierowana do szerokiego odbiorcy, jak właśnie na przykład Elden Ring, jak chociażby, nie wiem, Uncharted, albo inne Tomb i takie tam, w które gramy oczywiście w Nowy Rok, nasz znaczy Sylwestra. Więc tutaj szapoba, że udało im się Znaczy udało, znowu im się udało Bo ogólnie każdy Monster Hunter rozchodzi się bardzo dobrze A dodatki do World'a, czyli ten Iceborne Pokazują, że warto ładować w coś więcej niż w proste DLC I w ogóle szanuję to, że Capcom dalej wydaje Monster Hunter'y po staremu Czyli można kupić bazową grę Do której są dodawane dodatki za darmo w formie patchy Jak nowe potwory, nowe zadania, nowe przedmioty itd ale też mają na tyle jaj, żeby zrobić wielki dodatek dający rozgrywkę na kolejne kilkadziesiąt godzin I potem dalej go wspierać darmowymi patchami przez kolejne lata Może być to delikatnie też powiązane z tym, że Sunbreak wychodzi razem z Monster Hunter Rise na PlayStation 4 oraz PlayStation 5 Gdzie oczywiście ci co posiadają Xboxa mają ten tytuł w Game Passie za darmo już na starcie No, no dobra, może nie za darmo, ale za te 4 zł na miesiąc, więc tak jakby za darmo A nawet jakby mieli płacić te nie wiem, Full Price, który tam był chyba 6Dych, 3Dych, no nie pamiętam szyle. To i tak, biorąc pod uwagę, że niech ograją 2-3 gry w miesiącu, to i tak im się zwróci. Więc standardowo for the players, posiadacze Sony muszą płacić niepełną kwotę, ponieważ tylko 179 zł, jeżeli pamiętam. Posiadacze Game Passa na PC albo na Xboxach będą musieli płacić 4 zł, bo prawdopodobnie zgarną to w jakiejś promce albo podepną się pod Game Passa od znajomych, no to nawet nie będą mieli jak płacić a posiadacze pecetów w sumie to nie wiem nie patrzyłem ile ta gra kosztuje na Steamie ale obstawiam, że też około 180 zł za chwilę pewnie będzie w bundlu za 5 zł a już 3 czwarte pewnie będzie miałem spiracone i jakoś tam średnio wierzę w to, że scena Monster Hunter'a na PC jakkolwiek przetrwa to jest bardziej taki osobny rezerwat który jest taki dodany na siłę tylko żeby ludzie na pc pecetach mieli w co zagrać, czy tak delikatnie trochę kasy jeszcze natrzepać, bo bardzo dobrze wiemy, że Capcom głównie inwestuje w rynki konsolowe, więc no tego nie zmienimy. A propos inwestycji w rynki konsolowe, niestety Koei Tecmo musiało zainwestować trochę więcej w nie tylko rynki konsolowe, ale fajny clickbait, nie? Musiało zainwestować trochę więcej w Atelier Ryza 3, Alchemist of the End and the Secret Key, Wiem, zarżnąłem nazwę totalnie, nie umiem mówić po angielsku. Gra miała wyjść już, jeżeli dobrze pamiętam, 22 lutego. Ewentualnie tam chyba 24 na świecie. No jakoś tak dwa dni różnicy miał być. A teraz została przesunięta na marzec. Niestety twórcy byli zmuszeni przesunąć grę, ponieważ... Jak to ładnie ujęli... Gra nie spełniała standardów, które by sprawiły, że Ryza i jej przyjaciele... Byli, byliby zadowoleni z tego co wydają. Jakoś tak to brzmiało. Ogólnie chodzi o to, że no, nie dopracowali wszystkiego na sam koniec, nie wyrobili się z crunchem i tak dalej, więc potrzebują trochę więcej czasu, żeby to wszystko dopracować. W pełni to rozumiem, cytując Shigeru Miyamoto, który prawdopodobnie nigdy tego nie powiedział, ale każdemu to przypisuje. Lepiej wydać grę opóźnioną, ale dobrą, niż na premierę, ale słabą, jakoś tak to było, która będzie wiecznie słaba. Pozdrawiam, Wiedźmina 3 i Cyberbanka na i Cyberpunka na Premier, które nie dało się grać praktycznie bez 30 patchy. I no w sumie tyle, tak naprawdę. No tutaj nie ma co więcej powiedzieć, nie podali więcej, nie wiem, jakichś dodatkowych informacji, czemu w ogóle musieli coś tam doszlifowywać, czy to był gameplay, czy to były, nie wiem, grafiki, modele, czy coś. Ale właśnie rozproszyło mnie to, że pada śnieg, więc pozdrawiam wszystkich, którzy stwierdzili, że warto już zmienić opony na letnie. Już widzę, jak się będziecie ślizgać. Ostatnie dwa newsy jakie mam dla was przygotowane Jeden jest powiązany oczywiście z anime moim ulubionym jednym A drugi z gierką która już niebawem wychodzi I zaczynając od początku Powstała siłownia One Piece Coś co Ja bym na to po prostu nie wpadł Że coś takiego może być Ale Ktoś stwierdził A dokładnie Bragman To jest tak jakby hmm, Coś na wzór naszego Skyfita, Fit Fabric i innych takich Kalipso. Czy taka sieciówka po prostu. Stwierdziła, że zrobi siłownię inspirowaną One Piece'em. Jest ona oczywiście dostępna tak jakby od 13 stycznia, czyli już w sumie od 5 dni, a teraz dopiero na to wpadłem, w Shibui. Więc tak jakby no, możecie sobie tam pójść, jeżeli jesteście gdzieś w okolicy i poćwiczyć w stylu, w jakim mogą ćwiczyć piraci słomianego kapelusza. Co lepsze, jeżeli chcecie wejść tylko na trening taki typowo, żeby raz zobaczyć to, to kosztuje 17 dolców, więc to nic takiego ale są też abonamenty dla tak jakby ekip, gdzie możecie wyjść całą ekipą za 178 dolców na przykład na jeden dzień za 163 dolary rano za 120, w nocy za 130 a w święta na przykład za 160 i co jest super fajne możecie wybierać swoje własne przydomki pirackie trenerów macie ubranych jak w postacie z One Piece sam trening jest też prowadzony przez postacie z One Piece ponieważ są takie wielkie ekrany gdzie na przykład Luffy pokazuje jak należy wymachiwać rękami żeby wykonywać nie wiem, na niego, atak Gomu Gomu no gatlingu albo coś takiego ale też jest oczywiście normalna siłownia gdzie możecie po prostu uderzać w worki, dźwigać ciężary i tak dalej tylko wiecie wszystko jest obudowane tym całym One Piece'em i według mnie to jest super motyw na pewno zachęci to jako tako otaku do ruszenia się sprzed telewizorów, skanap tak dalej, i zadbaniu o siebie Czyli o to, o co Daigo Mechara walczy od dawna Więc jego ciekawostka jak najbardziej na propsie Gdybym mieszkał w okolicy totalnie bym tam to chodził Ostatnim takim zwykłym newsem jest ten, który zawitał tak jakby całkiem niedawno Czyli to dosłownie chyba z pół godziny temu się o tym dowiedziałem Czyli już nawet nie chodzi o to, że w... Marcu chyba? No nieważne, kiedy tam wychodzi Final Fantasy XVI Ważne jest to, że wychodzi w wersji językowej, polskiej Więc wszyscy, którzy narzekali, że nie mogą grać w Final Fantasy, bo nie znają języka Teraz tak naprawdę nie mają wymówki Ponieważ całość będzie dostępna z napisami po polsku Więc jest to tak jakby przełom Fakt, wiele gier japońskich pojawiało się już na rynku polskim z polskimi napisami Czyli tak jakby, no nie wiem, macie Monster Huntera, macie oczywiście One Piece -y i wiele innych tytułów ale to chyba będzie pierwszy final, który się w ogóle pojawia w wersji polskiej wersji językowej więc to jest warte odnotowania więc jeżeli zastanawialiście się czy angielski w tej grze nie będzie dla was za trudny ewentualnie japoński jak chcecie grać po japońsku to tak naprawdę już nie musicie się nad tym zastanawiać ponieważ możecie grać po polsku i tym samym zamykamy zwykły newsroom i przechodzimy do trzech tematów głównych jest to typowy odcinek gdzie będę mówił o jednej grze oraz dwóch anime zacznę oczywiście od anime potem będą gry znowu anime i co ciekawe będą to w miarę nowości ponieważ na pierwszy rzut leci 3 strzał, który miał swoją premierę na Crunchyrollu już chyba z tydzień temu widziałem pierwszy odcinek, dla tych którzy nie skumali o co chodzi z 3 strzałem to jest to Trigun czyli remake jakiegoś tam starego anime, które miało być sci-fi westernem o ludziach rozbijających się na nowej planecie i próbujących żyć po swojemu, ale oczywiście wszystko w klimatach westernowych, czyli takie low sci-fi niby, że wiecie Są ręce android, znaczy są ręce, że można sobie, nie wiem, mechaniczną rękę dać Ale dalej ludzie biegają z pistoletami, na przykład zwykłymi na naboje Są jakieś specjalne reaktory, ale no ludzie jeżdżą na koniach albo czymś podobnym I takie tam, piją whisky w barach Które mają takie ruchome drzwiczki drewniane, no wiecie o co chodzi No i widziałem pierwszy odcinek, na necie już wiele osób ...i krzyczało, że po jednym odcinku to jest oczywiście anime roku... ...i że nic już tego nie przebije... ...i tak, wiem po co się robi takie właśnie filmiki, takie recenzje... ...takie rzeczy po jednym odcinku, żeby tylko, nie wiem... ...nazwać coś anime roku... To jest przeważnie spowodowane tym, że komuś zasięgi spadają i trzeba jakieś mieć oczywiście kontrowersje, że o już jedno odcinek, a już nazwał anime roku, a przecież tutaj będzie, nie wiem, Shingeki no Kyojin, Jujutsu Kaisen, no on się nie zna, trzeba mu w komentarzach napisać i tak sobie robią zasięgi. Tak czy siak, ten o, mój wywód nie będzie o tym, że to jest anime roku, tylko ma taka, mój, taki luźny wywód, mój taki luźny wywód o tym, czy mi się to spodobało, czy nie, ponieważ no na marginesie mówiąc nie oglądałem starego Triguna nie mam do niego żadnego sentymentu, nawet mi się chyba wtedy nie podobał, dlatego go w ogóle nie ruszałem, mimo że latał nawet na hyperze polskiej wersji językowej, jeżeli dobrze pamiętam, w sensie z tłumaczem, jak lektorem czy coś takiego, no ale mniejsza z tym. Pierwszy odcinek tego nowego Tryguna, który z tego co widziałem zmienił w ogóle wygląd bohatera, trochę zmienił fabułę i to jak jest to wszystko ukazane, był mega spoko oscylował dookoła pewnej reporterki, która poznaje naszego głównego bohatera, czyli Wasza z I jak się okazuje, w pierwszym odcinku, ja tego nie wiedziałem, wy to pewnie już wiecie od wielu lat, ludzie nigdy tak naprawdę nie mieszkali na tej planecie, na której się znajdują, a jedynie stali się rozbitkami po jakimś tam terrorystycznym ataku na wielką arkę, gdzie przetrzymywana była nie, ludzkość w tam milionach sztuk, mnóstwo ludzi było po prostu i nagle się rozbili na tej planecie i muszą sobie radzić. No i pierwszy odcinek był mega spoko. Był mega komediowy, lekki, zwiewny i przyjemny. Więc obstawiam, że całość też będzie taka. Oczywiście Wasz, was, Wasz albo Was, już nie pamiętam jak on miał. Ma brata, który jest psycholem i chce go znaleźć. A tamten ucieka i chce naprawić świat, pomagać ludziom. Jest ogólnie kochany, uwielbiany i tak dalej. Jest też y, głupiutkim rewolwerowcem, który w odcinku staje naprzeciwko swojego przeciwnika nie mając żadnych naboiw po prostu w magazynku ani nic i biega po prostu płacze i lata żeby ktoś mu dał jakieś pociski albo coś żeby mógł załadować do swojego rewolwera to miało swój rok było ok tak jak mówię nie było jakoś super porywające że nagle chciałbym zbinżować czy nie wiadomo ile odcinków tego dodałem do już listy i będzie oglądane kiedy obejrzę Cały sezon, znaczy kiedy wyjdzie cały sezon i potem zrobi o tym materiał prawdopodobnie Z takich dość widocznych rzeczy zmienił się też styl graficzny, ponieważ jeżeli dobrze kojarzę to stary był oczywiście klasycznie rysowany A ten jest taki bardziej 3D, wiecie taka jest teraz moda na pchanie 3D do każdego anime, więc tutaj też stwierdzili, że to zrobią I powiem wam, że no nie wypadło to aż tak źle nie mamy tutaj takiego kazusu jak w przypadku Berserka nowego, gdzie animacja po prostu kuła w oczy i nie dało się tego oglądać. Tutaj jest płynnie, ładnie, kolorowo, pełno detali, więc jeżeli tak naprawdę no, chcielibyście się z tym zapoznać, ale nie macie jakiegoś wielkiego parcia na to, to śmiało możecie poczekać aż wyjdzie cały sezon, wtedy obejrzeć sobie 1, 2, 3 odcinki i zadecydować czy na pewno chcecie z tym spędzić dalej, nie wiem, kolejne minuty. Czy jedynie to będzie jakaś tam nie wiem produkcja jako second screen podczas pracy i nie będziecie sobie tym głowy zawracać, no bo nie czarujmy się, ale Trigon jest taką produkcją, którą można oglądać na second screenie, ponieważ no, czy włączycie go w pierwszej minucie, czy w czwartej, czy obejrzycie całość patrząc na to uważnie, czy nie zerkając jednym okiem i tak nie zgubicie tego co się dzieje, to jest taki no coś jak typowy serial w telewizji, tak? żeby sobie po prostu leciał, leciał, kiedy nie wiem, ubijamy kotlety do, na obiad albo coś takiego. Więc polecam ogólnie, ale nie musicie się jakoś zrywać, żeby to oglądać. Drugą rzeczą, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, o tym będzie jednak trochę więcej, będzie Scarlet Nexus. Tytuł, który odkryłem dawno, dawno temu, ale z którym no nie miałem po drodze. Nie chciałem kupować go na premierę, mimo że wydawał się grom idealnie skrojoną pode mnie. Szczególnie jak się później okazało, jest osadzony w tym samym uniwersum co Cold Vein, czyli Tak jakby, no, jeden z lepszych Likeów i łatwiejszych Likeów, Który splatynowałem razem z Agnieszką, pozdrawiam cię Agnieszko O ile tego słuchasz No i ona też mnie namówiła, że ostatecznie już kupił to Scarlet Nexus Odpaliłem I powiem wam, że jestem zauroczony Po części zakładałem, że twórcy, tak jak przy okazji Cold Vein, gdzie chcieli mieć swego swojego Like'a. Teraz tak naprawdę będą chcieli mieć swojego Devil May Cry, ewentualnie swoją Bayonetę ale powiem wam, że to nie tędy droga zamiast tego chcieli zrobić swoje, tak jakby Nier Automata czyli też grę opartą na dość płynnym systemie walki od Platinum Games ale oczywiście nie mieli tutaj do dostępu do Jokotaro, więc fabularnie nie jest tak zawiłe, nie jest tak... nie chcę mówić, że nie jest tak ciekawe jak Nier Automata ponieważ gra na chwilę obecną, czyli na te kilka godzin, które grałem Wydaje się być ciekawa ale też wydaje się być pełna Flafu więc no pacing tutaj potrafi siąść i to dość mocno. No ale mniej więcej tak to jest Scarlet Nexus jest to RPG akcji w którym oczywiście możemy śledzić historię z perspektywy dwóch bohaterów jednej bohaterki jednego bohatera bohaterka ma na imię Kasane bohater ma na imię nie pamiętam jak ponieważ nigdy nie gram prawie facetami w grach więc no hej Kasane jest oczywiście Psioniczką, tak jakby może oczywiście za pomocą telekinezy rzucać rzeczami wykonywać różne akrobacje ataki i tak dalej atakuje przy pomocy broni która łudząco przypomina te spinki Orihime, z Vlitcha. a ten chłopak którego imienia zapomniałem nie kasany Randall i nie pamiętam jak on miał walczy przy pomocy wielkiego miecza <śmiech> tyle co ciekawe historię obserwujemy z dwóch perspektyw nie tak jak w innych grach że po prostu wybieramy defaultową skórkę naszej postaci i tyle, historia dzieje się tak samo, ale z tego co usłyszałem to mają różne swoje etapy, coś jak właśnie w Nier Automata, gdzie w jednym rozdziale śledziliśmy poczynania B2, w drugim A2, a w trzecim 9S. Każde widziane z innej perspektywy, niektóre eventy różnią się, no bo na przykład Kasane walczy w jednym miejscu, a ten chłopak walczy w drugim miejscu, spotykają inne postaci i tak, dalej, i tak dalej. System walki jest banalnie prosty, ponieważ mamy tylko kwadrat, trójkąt do siekania i tak dalej. Możemy też używać mocy telekinezy ukasane i to robimy przy pomocy R2, które możemy wciskać yy, tak jakby no, na, na uboczu, ponieważ tu możemy siekać i trzymać R2 i wtedy, jeżeli jakiś przedmiot znajduje się w pobliżu, którym ona może rzucić, to wykona atak tym przedmiotem w trakcie tego, jak normalnie siekamy. Oczywiście po tym całym rzucie możemy wykonać follow up, który dodaje dodatkowe obrażenia. Możemy robić tych follow upów kilka podrząd, zależy ile mamy mocy psionicznej akurat w danym momencie. Mamy też oczywiście jakieś ataki podbijające, ataki z wyskoku, uderzenia w ziemię i itd. I są też takie ataki specjalne, które wykonujemy przy użyciu L2. Jeden typ ataków specjalnych polega na tym, że bierzemy coś naprawdę ciężkiego. Czego normalnie R2 nie możemy podnieść rzucamy w naszego przeciwnika po czym następuje follow up tym przedmiotem Który musimy potwierdzić małym quick time eventem No i są oczywiście też finishery które Jeżeli zbijemy tak jakby no Pasek nie wiem jak to powiedzieć staminy obrony naszemu przeciwnikowi To wtedy możemy wykonać taki finisher i unicestwić go praktycznie za jednym strzałem Wyglądają one fajnie czasami są dość mocno oderwane animacje od siebie Ale no Co można zrobić nie, nie zawsze się udaje tak może to trochę gryźć w oczy, ale w większości przypadków jest ok. Pod względem fabuły jesteśmy typowymi uczniami w szkole militarnej i oczywiście jak to na zasadach protagów wychodzi, tylko na przykład my albo elitarna grupa uczniów była w stanie opanować pewne umiejętności redstringów, które pozwalają na walkę z demonami, ewentualnie potworami czy jakimiś innymi mutacjami, które w grze nazywane są Oder. I no właśnie jesteśmy tak jakby kadetami wcielonymi do szkoły, która ma sprawić, że dołączymy do oddziału, który jest stworzony do zwalczania takich właśnie zagrożeń ludzkości. Jak to w życiu bywa? No w pierwszej misji mamy niby tylko być asystą, mamy odprowadzać, nie wiem, cywili do schronu, ale się okazuje, że nagle ten cywil jest atakowany i my musimy się rozprawiać z przeciwnikiem, prasa to podłapuje, nagle jesteśmy bohaterami i tak dalej, i tak dalej, ludzie na nas dziwnie patrzą, wszyscy nas znają i tak zaczynają się nasze perypetie. Jeżeli chodzi o fabułę, to za dużo nie mogę powiedzieć, nie tylko dlatego, żeby nie spoilerować, ale też dlatego, że nie za dużo jej liznąłem. Naprawdę krótko grałem, może z kilka godzin. Zapowiada się ok, szczególnie po wstępie, gdzie we wstępie jest dość tak enigmatycznie pokazane jakaś postać, która wydaje się, że to jest po prostu dorosła wersja tego chłopaka, która czeka, aż ktoś go zabije, bo ktoś mu złożył obietnicę, że go zabije, czy coś takiego, ale no to zobaczymy w przyszłości. Jest to dość prosta fabuła, jak już mówiłem. Postacie też nie są jakoś zbytnio skomplikowane. Mamy oczywiście Sundery, Jandere, młodsze siostry, starszych braci, jakichś tam ludzi z klasy i tak dalej. Każdy jest stereotypowym odpowiednikiem tego co możemy zobaczyć w każdym serialu w każdej mandze przeczytać w każdej książce albo w anime obejrzeć i tak dalej i tak dalej no nie więc tutaj nie ma jakiegoś wielkiego zaskoczenia więc jeżeli zobaczycie kogoś kto ma wiecznie taką wiecie twardą minę coś tam burczy pod nosem czyli nie wiem jest takim typowo wiedźminem to na stówę to będzie jakiś taki karmelek typu twarda skorupa ale w środku miękki tofik i coś tam coś tam tak że będzie nagle lubił słodkie niemowlaki albo coś w tym stylu Graficzne jest oczywiście wspaniale, ciekawostka Dropsa, za którą kiedyś posądzono mnie o psucie gierczkowa. Tak jak w przypadku Death Stranding, tak jak w przypadku Dragon Ball Z Kakarot albo innych takich gier, macie dostęp do upgrade'u do PS5 za darmo, więc nie musicie kupować za, nie wiem, 199 zł wersji na PS5, możecie kupić za 99 zł wersję na PS4 i za darmo sobie upgrade'ować do wersji na PS5, a nazywano mnie zdrajcą rasy... Z, takich, z powodu takich informacji dlatego, jak wychodził Dead Stranding, wersja żeryserska na PS5 to kosztowała 249 zł, a ja podrzuciłem ludziom pomysł, że Dead Stranding na PS4 można kupić za 49 zł a upgrade do wersji na PS5 za 10 dolców, czyli tam załóżmy 4 dychy i mieć wersję żeryserską za 80 zł i wiecie koczmiści się już spruli, że psuje giereczkowo, że ludzie powinni płacić full price a nie korzystać z takich możliwości więc takie czy siak tutaj Was też tak grzecznie uprzedzam nie musicie przepłacać za ten tytuł, możecie kupić go za 80-99 zł coś koło tego w wersji na PS4 za darmo pobrać na PS5 i cieszyć się lepszymi czasami ładowania nie wiem czy lepszą grafiką, ponieważ na PS4 i na PS5 wydaje się być taka sama może rozdziałka jest jednak trochę wyższa ale to już nie mnie oceniać. Frame rate frame rateowo trzyma stałe klatki nie jestem pewny czy 60 ale na pewno 30 co nie przeszkadza w gameplayu o dziwo. I tak jestem zauroczony tym szczególnie że nie spodziewałem się że ta gra będzie tak dobra zakładałem że będzie taki typowy średniak a tutaj daje naprawdę dużo zabawy ta cała walka i tak dalej i tak dalej dają naprawdę dużo zabawy. No niestety jest w tej grze dużo takiego Flafu, którego nie da się pominąć i często będą jakieś takie głupkowate rozmowy, które nie wiem czy miały służyć ekspozycji czy pogłębieniu charakteru postaci, ale ostatecznie wychodzi na to, że są tylko zapychaczami czasu, jest też oczywiście motyw tak jakby motywów pobocznych dla każdej postaci, czyli tak jak w Tailsach mieliście te wszystkie skity jakieś rozmowy, nierozmowy. tutaj jest dokładnie to samo tylko trochę słabiej wykonane, ale tak jakby im bardziej rozwijamy więzi z naszymi postaciami pobocznymi, tym lepiej oczywiście dla nas, ponieważ dzięki temu wzrasta wzrastają statystyki uczymy się nowych atrybutów do ich umiejętności, bo coś czego nie powiedziałem. Jeżeli mamy w zespole na przykład cztery osoby, czy trzy już nie pamiętam, to możemy korzystać z ich umiejętności. I o ile kasane może na przykład walczyć za pomocą tych swoich spinek, to możemy dołączyć do zespołu kogoś kto ma nie wiem jako umiejętność niewidzialność przez co możemy stawać się oczywiście niewidzialni przeciwnicy nas nie atakują i możemy im od tyłu większe obrażenia zadawać ewentualnie możemy nasycić naszą broń elektrycznością możemy spra sprawić że będzie wszystko duplikowane i to jest bardzo fajna taktyka ponieważ jest taka postać kioka jeżeli dobrze pamiętam to jest pani kapitan i jej umiejętność polega na tym że ona potrafi duplikować rzeczy jeżeli użyjemy to na nie tylko duplikuje siebie że biegają trzy kioki to jeszcze wszystko co rzucimy w przeciwnika albo zrzucimy na niego za pomocą L2 będzie też zduplikowane, więc zadaje dwa razy więcej obrażeń i to jest super motyw bardzo szybko ściąga tarczę przeciwników i można dzięki temu ich na szybko finisherem wykończyć, więc polecam tak samo fajny, ale dość prosty jest system rozwoju postaci który oparty jest tak jakby na license boardzie z Final Fantasy 12, z tą różnicą, że tutaj mam po prostu drzewko, na którym wydajemy punkty i odblokowujemy rzeczy ale tak to jest kropka w kropkę license board Tu odblokowujemy, że możemy mieć więcej energii kinetycznej Tu odblokowujemy, że możemy double dasha robić, double jumpa Jakieś tam myki po uderzeniu, które sprawiają, że nie będziemy leżeć na ziemi I właśnie tutaj przychodzi pierwszy taki minus tej gry Czyli dość słaby system uników Ponieważ w bajonecie, w automacie, w ogóle w grach od Capcomu Jak na przykład Devil May Cry i tak dalej ten unik jest bardzo taki natychmiastowy wiecie Naciskacie i praktycznie przez cyk unik jakiś tam witch time i tak dalej. Tutaj z unikiem jest trochę gorzej ponieważ unik zaskakuje dopiero po tym jak animacja poprzednia skończy się i o ile nie użyjemy jakiejś innej czyli jeżeli naciskamy przykład, dwa razy trójkąt to to nie jest tak że możemy w trakcie to przerwać i zrobić unik tylko musi się normalnie animacja tego ataku skończyć i dopiero wtedy unik a tak to jest normalnie witch time jak w bajonecie że jak wykonam idealny unik no to wtedy wiadomo czas zwalnia i możemy dodatkowo atakować i to było w sumie na tyle jeżeli chodzi o Scarlet Nexus jak na razie jestem oczarowany zobaczymy co dalej da mi fabuła liczę na wiele ponieważ no tego flafu jest trochę sporo i tego przeklikiwania zbędnych rozmów jest sporo a chcę trochę tego mięska takiego żeby się wyjaśniło czemu nagle świat jest taki jak to jest powiązane z Code Vein czy to jest przed czy po Code Vein czy pojawią się postacie może z Code Vein ale to dopiero no, w przyszłości. Ostatnim tematem, który chciałbym poruszyć w tym odcinku jest tak jakby no pierwsza część finałowego zestawu ostatniego sezonu, pierwszej połowy drugiego odcinka, czwartego nie wiem etapu Shingeki Kinoki Kyojin wiecie jak to tam oni wydają, że chyba im oglądalność spadała no to musieli nazwać coś ostatnim sezonem żeby ją podbić i teraz od 50 lat wydają ten ostatni sezon w częściach jak Jojo po prostu i no, tak czy siak Zacząłem oglądać finałowy sezon Shingeki no Kyojin znany u nas jako Atak Tytanów a dla tych, którzy nie znają oryginału jako Attack on Titan i powiem wam, że poprzedni sezon był spoko oczywiście recenzja całości powstania, jak już wyjdzie cały ten do końca bo nie chcę mi się rozbijać na robienie recenzji tylko w jednym sezonie, tylko zrobię od razu całości wszystko przed poprzednim sezonem było kiepskie przynajmniej takie w moim odczuciu nie dało się lubić ani postaci, ani fabuła jakoś nie była dobra, ani jakieś walki nie były super i tak dalej, i tak dalej, nic się nie zanosiło, że to będzie dobre. Ale ten finałowy sezon, przynajmniej te pierwsze chyba 8 odcinków albo 9, które widziałem do tej pory, po prostu zrywa czapki z głów. Jest naprawdę fajnie w końcu. Co nigdy nie myślałem, że to powiem o ataku tytanów, że w końcu będzie miał fajne anime, no nie? Jestem równie mocno zaskoczony, co w przypadku My Hero Academia, gdzie Ostatni sezon, w sensie nie ten, który jest teraz, gdzie bawię się w Grotron i wszystkich mordują, tylko ten wcześniej, gdzie był cały, znaczy cały, tam było pół sezonu o złoczyńcach. Ten cały sezon z sezonem o złoczyńcach był super, bo ten przed nim, to nie pamiętam, czy to był piąty, czwarty, no nieważne, był po prostu kiepski. Więc tutaj jest tak samo. Mieli kiepskie sezony, i teraz ten przedostatni był okej, okay, i teraz ten ostatni jest super. Bardzo mi się podobało to, że Widzimy dorosłe postacie, które kończą w dwojaki sposób, ale no oczywiście widać ten postęp czasu Widać, że nie wiem czy to jest w oryginale, ponieważ nie czytałem, czy to jest po prostu taki timeskip w anime Ale widać, że po prostu nie chciało im się tego ciągnąć nie wiadomo ile lat, bo tam te tytany żyją oczywiście tylko 15 lat, więc niby można by zrobić 15 sezonów, że jeden sezon to jeden rok Ale oni chcieli to trochę skrócić i widać, że tutaj już fabuła się zagęszcza, tutaj już nagle pierwsze są jakieś sensowne, wiecie, plot twisty, jakieś tam, wiecie, knowania i tak dalej. A nie jak w przypadku ostatnich sezonów, bo coś w tym stylu. I ogląda się to naprawdę fajnie. Eren w końcu jest jakąś postacią, nie jest jakimś miałkim płaczkiem, który tylko krzyczy, że będzie zabijał tytany i to jest cała jego motywacja i tyle. Teraz stał się tak jakby Hitlerem. Czyli to jest taki Hitleren teraz Który chce zabić wszystkich poza wyspą Przynajmniej na to wychodzi obecnie po tych kilku odcinkach Tam może być jakiś grubszy plan, ale jeszcze go nie znamy Przynajmniej ja go nie znam, bo wy też to pewnie widzieliście Mikasa dalej jest Simpem, więc tutaj się za bardzo nic nie zmieniło Więc tutaj mech Armin nawet wyroślał Spojrzał na to wszystko z widoku Nie Rainera, tylko tego drugiego, tego wielkiego Tytana Kiedy już oczywiście stał się nim Pojawiły się nowe postacie Reiner się pojawił z PTSD, gdzie do tej pory był po prostu happy Golaki typem, który chciał po, zmieniał się po prostu w Armored Titan i niszczył, chciał zniszczyć ludzkość, znaczy odnisz, zniszczyć ludzkość. Odbić po prostu tytana takiego przewodniego czy coś takiego. To tutaj wraca z PTSD. Pojawiły się nowe postacie, które mają moce tytanów. Najbardziej zmarnowaną taką postacią jest y, Titan Młota, z tego co pamiętam. To jest takie totalnie z tyłka wprowadzenie postaci tylko po to, żeby chwilę później się jej pozbyć i się nią nie przejmować i jedne co jest na plus w tym tytanie z młotem jest to, że wyglądał jak stunt z Jojo i to w sumie tyle bo tak naprawdę no pojawia się dosłownie na półtora odcinka jest, w drugiej odcinki już go nie ma bo praktycznie jest zabijany ups, spoiler ale to anime ma już chyba 3 lata przynajmniej ten sezon albo dwa jakoś tak więc no to, jakbyście narzekali, że ktoś wam spoileruje po prostu to, że Aries umiera. No, tak, ma tyle lat, te memy już tak dawno powstały, że to no, nie ma co się obruszać. Też jak to był najbardziej zmarnowany motyw, połasa się po prostu pojawiała i zniknęła. Bardzo fajny motyw jest z tym, że wszystkie statki, które przybywały tam na tą wyspę Paradiso, żeby sprawdzić, co się tam dzieje, zostały przejmowane przez tamtych ludzi i jak się okazało, oni pomagali im w rozwoju w ogóle bo oni oczywiście nie wiedzieli co to są pociągi nie wiedzieli co to są jakieś balony, jakieś pistolety albo coś, więc to jest super nowe stroje z tym girem do przemierzania w powietrzu do walki z trenami też są super cały motyw jaki w ogóle pojawia się po pierwszych odcinkach kiedy główne postacie wracają już na tą wyspę jest mega ciekawy. nigdy nie myślałem, że coś powiem takiego o ataku tytanów, ale fabuła w tym anime pierwszy raz od Wielu, wielu lat jest mega ciekawa, po prostu ogląda, ogląda się to z oczami jak 5 złotówki i nie ma się czasu, żeby nawet popcorn ładować do ust, żeby go jeść podczas oglądania. Tak człowiek jest wciągnięty. Zobaczymy jak to dalej będzie posunięte. Mam wrażenie, że z Arena nie będzie jakoś tam na sam jakiś taki wielki Hitler. Obstawiam, że Casa go w końcu zabije, no bo tak do tego zmierza wszystko że ona w końcu się obudzi, zobaczy, że on nie jest taki fajny i że jednak warto mu wpakować, nie wiem, ostrze w gardło albo coś w tym stylu skończyło się na tym, że miała być wywołana wielka Wojtna Światowa więc jest grubo, zobaczymy jak będzie dalej i powiem wam, że no, czekam mam obecny opłaconego rola, na którym oglądam pierwszą część tego finałowego sezonu I mam wrażenie, że ciężko mi będzie wytrzymać z czekaniem, aż wyjdzie całość już tak całość całość finałowego sezonu co jak się okazało że nie będzie za szybko ponieważ pierwszą część finałowego sezonu wydali chyba na dwie części drugą też mają wydać na dwie części więc pewnie przez 5 lat sobie poczekamy zanim zobaczymy jak to się skończy ale no coś czuję że warto było się męczyć z poprzednimi słabymi sezonami i jednym w miarę ok, żeby dojść do tego finałowego sezonu mam nadzieję że nie zepsują tego dalej nie wiem jak to jest z mandze bo nie wiem czy jeszcze wychodzi czy nie ale no, trzymam kciuki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I w sumie to by było na tyle w tym odcinku. Na liczniku mi pokazać 41 minut. Śnieg sypie jeszcze bardziej niż poprzednio, więc pozdrawiam drogowców. Jednym, co mogę powiedzieć, to że jeżeli trafiliście na ten odcinek z innego miejsca niż z mojego kanału, ewentualnie kanału YouTube, ewentualnie mego Twittera, to zapraszam Was do śledzenia mnie na socjalkach. Oczywiście na Twitterze: goodzienn.pl. Mam na, kana na kanale YouTube o nazwie Jabspam. A jak trafiliście z tych miejsc o których mówiłem no to jedyne co możecie jeszcze zrobić to wejść na mojego discorda Na którym nie bywam za często Może obiecałem że będę ale to się może niebawem zmienić A tymczasem do następnego razu Cześć A tak jeszcze jedna rzecz Wiem że wiele osób to zauważyło I zwróciło na to uwagę Jeżeli chodzi o nazywanie moich odcinków gratuluję tym którzy się zorientowali że jest to nawiązanie do najbardziej patologicznego serialu, jaki powstał, czyli do przyjaciół, gdzie każdy odcinek był właśnie tak nazywany, typu ten o, ten z, ten bez, albo coś. Ale to będzie ostatni taki odcinek, ponieważ w nowym sezonie, czyli w tym, który powstał już, znaczy zaczął się w poprzednim odcinku, zmieniam nazewnictwo i będzie przez ten rok zupełnie inne. Nie wiem jeszcze jakie to się zobaczy. I teraz już naprawdę, do następnego razu, cześć!